0: Кстати, про рейтинги. Вот меня знаешь, что интересует? Этот рейтинг для взрослых. Там матерятся и там кишки. Но очень редко в мультфильмах есть секс. Хотя мне кажется, что кишки там и отрубленные бошки это реально намного более страшно и неестественно, чем секс. И мне кажется, что в мультфильмах с рейтингом R должно быть больше секса. Что думаешь?
1: Секс в каком-то смысле все еще немного табуированная тема для анимации.
0: А отрубленные бошки причем нет.
1: Ну да, потому что, смотри, насилие как будто бы ассоциацией, которые выдают рейтинги, насилие объяснить проще. Потому что насилие это менее табуированная тема. То есть насилие даже показывает по новостям спокойно да. и как будто бы в этом контексте общество варится постоянно. А вот секс это все еще табуированная тема В особенности в традиционном представлении А, например, в тех же штатах Традиционное лобби, оно все еще очень сильно И поэтому, кажется, в Вечных, в Марвел Впервые появился секс За все время существования киновселенной В кино
0: Это сериал, да, Вечные?
1: Нет, нет, он... Э, это полуметражный фильм
0: Ага, -а что-то я пропустила
1: Да, и как будто бы до этого времени в киновселенной Марвел Секс был табуированной темой Мол, персонажи его даже как-то не упоминали, не показывали И в «Железном человеке» в первом Да-да, в была... «Железном», да-да-да Да, 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 да же была, сказать. но как будто бы ее Намек быстро катали Намелк Да, а в «Вечных» показали прямо именно то, как персонаж занимается сексом И когда ты в контексте кино даже в рейтинге PG-13 Можешь редко себе позволить это То перекладывая на анимацию, это все еще более-менее или табуированная тема то есть Но PG-13 показывать...
0: это не 18, плюс. Да-да-да,
1: вот в том-то и дело, что даже в контексте рейтинга подростков Вот это такой: а мы можем вообще это показывать? А мы можем это как-то упомянуть об этом? То есть все еще задаются вопросы Поэтому в анимации это все еще довольно сложно Love, Death Robots, конечно, расширили этот диапазон Они показывали секс, и mm -hmm. причем неоднократно
0: Да, показывали еще писающего мужчину
1: Писающий мужчина. <laughs> да Сколько рендер... мощностей нужно было, чтобы отрендерить писающего мужика? Кто-то рисовал пенис, кто-то рисовал анимация все это хорошая. Анимация Реалистично, правда? Вот И поэтому, да, мне кажется, что в анимации все еще есть вот это ощущение, что мы чего-то не можем показывать Это сложно как будто бы продвинуть. Но, например, вот говоря про рейтинги и границы дозволенного, «Пацаны» сериал, они да. постоянно как будто бы увеличивают вот эту планку дозволенного и в плане насилия, и в плане демонстрации половых органов и секса. И, по-моему, даже в... Амазонии на верхушках как-то задались вопросом, а мы, мы правда можем это показывать? Мы на что вообще опираемся? На какие правила?
0: Да. В последних пацанах я вообще... Самое часто произносимое мной слово было... Ауч <смех> Потому <что смех> эти кишки выпадают, ауч.
1: <смех> Да, по-моему, нет ни одной серии, когда Персонаж не погибает Какой-то абсолютно страшной смертью Вот, по-моему, нет ни одной такой серии в пацанах В целом, в основном, это про страшные увечья и про смерть
0: Там же даже в одной серии в начале дисклеймер <смех> Что это все честно компьютерная графика
1: <смех> Да, абсолютно И животные не страдают Вот, кстати, тоже насчет животных Что очень много людей чувствительно относятся именно к животным Но если там человека разрывают на несколько частей и все нормально Это в рамках допустимо. Привет! Это подкаст «Еще один шот и домой» От анимационной студии VIVX Меня зовут Александр Рыбаков Я режиссер монтажа и ведущий подкаста в нашей студии В этом подкасте мы с художниками из нашей А также из других знаменитых студий Разбираемся в том, как работает VFX и CG-индустрия С чего начинается творческий путь артистов Что их вдохновляет И с какими трудностями они сталкиваются В сегодняшнем выпуске мы говорим с Аней Дьячок, персонажным аниматором, которая проработала в индустрии 8 лет, в том числе и на полметражных проектах и сериалам для Дисней. Преподвала в анимационной школе и, на данный момент, супервайзер анимации у нас в Vivix. Аня, привет, добро пожаловать в наш замечательный подкаст.
0: Привет, спасибо.
1: Расскажи, чем ты занимаешься в Vivix, какая у тебя зона ответственности?
0: Я работаю, как ты и сказал, супервайзером анимации. У меня ответственность на два Вида разделена. Первое — это я, собственно, просто анимирую, как любой аниматор на студии. И второе — это я занимаюсь супервайзингом, и под это подразумевается и работа с аниматорами, и тестирование ригов, какие-то комментарии, которые могут сделать риги более удобными для анимации. Также супервайзеры ищут какой-то стиль для разных персонажей, может быть разным, особенно на нашем проекте. Мы Можем заниматься подборкой референсов, поиска каких-то актеров, которые подходят под образ нашего персонажа. Да, и общаемся с другими отделами больше, чем просто аниматор.
1: То есть ты принимаешь непосредственное участие в анимации персонажа и плюс проверяешь на качество другую анимацию от других аниматоров.
0: Да, да. Ну и кроме того, какими-то вот такими более масштабно-организационными штуками мы занимаемся... Мы, потому что у нас пока два супервайзера на Вивиксе, супервайзеры анимации. Да, то есть еще и занимаемся тестировкой ригов и стиля. Задаем стиль.
1: Окей. Ну, в целом, ты ответила даже частично на мой следующий вопрос. Но мне стало интересно, как э, выглядит типичная рабочая или творческая задача для аниматора. Вот можешь описать какой-нибудь из ближайших дней, которые у тебя были на Вивиксе?
0: Да, вопрос такой, знаешь, нужно немножко, мне кажется, рассказать о том вообще, как устроено производство фильма, потому что, ну, нужно немного контекста. Весь фильм, ну, мультфильм или серия разбивается на секвенции. Ну, секвенции, они смысловые. И в там в фильме может быть, например... 30 секвенций, например, или 100 секвенций, смотря как режиссер разделит. Например, секвенция, как Эльза в холодном сердце поет свою песню в этот гол, это, скорее всего, все одна секвенция, вот эта песня. И внутри каждой секвенции есть сцены. Сцены разделяются по ракурсам. То есть новый ракурс камеры – это новая сцена считается. Получается, что внутри секвенции может быть тоже 100 сцен, например. Аниматорам раздаются эти сцены. Бывает, дается несколько сцен подряд, то есть, например, там с 10 по 16. А бывает дается просто одна сцена. И получается, что аниматор, он эту сцену получает на руки и должен ее санимировать. Что получает аниматор? Он получает storyboard, уже нарисованную эту сцену в 2D, но очень условно. То есть тут зависит от того, что это за студия. Где-то более подробно нарисовано. Где-то вообще там огуречики. Ничего такого подробного. И получает Layout. Layout это версия этой сцены в 3D. В которой уже выставлена камера. То есть есть ракурс. Есть 3D объекты сцене. И есть условное положение персонажа в кадре. Он там сначала справа находится, потом слева и садится на стул. И это сделано уже, ну, очень условно. То есть, как будто бы просто кукла движется и просто вот она уже сидит. Нет никакого красивого перехода, нет тайминга. Ну, ничего не сделано, в общем-то, в плане анимации. И вот э, аниматор уже работает с э, довольно проработанной сценой. Там есть фон, там есть камера, там есть общая идея, что должно произойти. И задача аниматора сделать анимацию этого персонажа и сделать то, что хочет режиссер, и чтобы это соответствовало стари и при этом, чтобы на это было интересно смотреть зрителю. И передать, получается, цель этой сцены. То есть у каждой сцены есть какая-то цель. Мы хотим показать какие-то чувства, мы хотим показать такое-то действие. Вот. И, в общем-то, задача аниматора это все выполнить в интересной форме.
1: То есть, получается, ты принимаешь решение, как персонаж... Ну, например, скажем, что... Походка, она может подчеркивать эмоцию И задача из пункта А в пункт Б Этому персонажу пройти Чтобы, например, камера пролетела рядом с ним И показала что-то вроде такого перебивочного кадра Чтобы просто показать географию И где мы находимся И что персонаж перешел из пункта А в пункт Б И получается, аниматор, опираясь на задачу И плюс на какое-то свое мироощущение Он может усилить ту или иную эмоцию Например, если герой будет радостно подпрыгивая Пересекать улицу то это как раз-таки создаст гораздо больше портрета персонажей, хотя, по идее, места для этого в том же сценарии не было. То есть это задача в том числе, как я правильно понимаю, аниматора, придать вот этой жизни и контекста.
0: Верно. Нужно делать это осторожно, учитывая задание от режиссера, Стоит спросить режиссера, а что чувствует персонаж в это время? Какие у него цели, что он делал до этого, что он будет делать после? Ну, есть довольно много вопросов, <свят> которые я люблю задавать. И чем больше мы знаем ответов, тем будет точнее и более подходить фильму нашей анимации. Но при этом мы добавляем от себя, конечно, нашу фантазию включаем.
1: Да, плюс еще, конечно, нужно будет еще влезть в бюджеты и в сроки, потому что иногда можно действительно много придумать классных деталей, которые, конечно же, просто в пайплайн не влезут.
0: Ну, кстати, я бы не сказала, потому да? что да, в анимации у нас есть определенные сроки, и они больше могут размазываться не из-за количества деталей, потому что, собственно, сложность и продолжительность работы над сценой не зависит от количества деталей, если честно. Это больше зависит от того, насколько четко есть понимание у режиссера, чего он хочет. И насколько четко он это сформулировал, и насколько четко аниматор понял его. <свят> вот, этот мостик очень важный. И бывает, сцены долго находятся в продакшене, именно потому что аниматор делает много вариантов. Потому что режиссер передумывает или неправильно понял его аниматор. В таком случае получается долго. А если все друг друга поняли, и аниматор достаточно опытный, чтобы то, что он понял, красиво реализовать и интересно, то, в принципе, сценки вот так и проходят. У нас нет такого, что так, ну, на экшн-сцены мы делаем с такой скоростью, а экшн-сцены с такой скоростью, а если он сел, давайте-ка еще два дня сверху добавим. Такого нет.
1: Это, кстати, хороший поинт, потому что как будто бы со стороны кажется, что продакшн немножечко по-другому работает, и как будто бы сроки гораздо более сжаты, чем кажется, но это здорово, что есть всегда варианты. Возможно,
0: на спецэффектах больше так. Я не знаю точно, но у меня бы могло создаться такое впечатление, что там в одной сцене мы хотим, чтобы взрыв Дома и куча осколков летела, и она может там месяц быть, наверное. А в другой просто огонь горит, и она там три дня. А в анимации все прям одинаково. По идее, должны быть одинаково.
1: Это мне напоминает историю с Аркейном, одна из главных вещей, благодаря которому Аркейн получился, одна из главных причин. На мой взгляд, это то, что у Фортиш было очень много времени. Целый сезон они делали 6 лет, и мне кажется, что... За это время команде прям дали достаточно времени, чтобы они не просто проработали нюансы, а они еще попробовали различные варианты, что лучше подходит. И из-за этого Аркей настолько чистый, настолько он... Из его и стилистики, и из монтажа, и из анимации не выбивается ничего лишнего То есть он очень крепкий и тонально, и визуально Это просто фантастическая работа в плане контроля качества И вот мне кажется, что когда есть вот это вот время, один из главных ресурсов На то, чтобы попробовать, на то, чтобы переделать Вернуться и переделать, это вообще одна из самых по-моему, главных вещей, которые может продакшн себе позволить. И это очень здорово, когда в проекте есть вот эта свобода и варианты, и различные инструментарии для того, чтобы так. Это какое-то простое совершенно действие, этот кадр длится 2 секунды, но давайте попробуем еще какую-нибудь вариацию у него сделать.
0: Ну вообще в анимации это не приветствуется. Хорошо бы, чтобы у проекта был длительный предпродакшн, на котором придумываются какие-то такие приколы стилистические, какие-то идеи, и чтобы тестировалось это все на этапе предпродакшена. Да, согласен. А когда идет продакшен, чтобы уже было четкое понимание, потому что анимация делается долго и сложно. Если вдруг кто-то не знает, то секунды анимации делается целый день. Ну, это такой стандарт хорошей, качественной полнометражной анимации. Получается, что в месяц аниматор делает 15 секунд, 20 секунд, вот так вот. Это в хороший месяц.
1: Это, кстати, важный бит тоже по поводу объема работы, да.
0: Да, и поэтому любые итерации, если ты уже сделал до конца, то ты как бы уже выжил. Не выжил, а выжил. Ну и выжил.
1: И выжил тоже, да.
0: Из ума. Да, в конце каждой сцены, в общем, ты уже довольно сильно выложился. И если эта сцена уже доведена до, ну, блеска, ты довольно много сил потратил. И потом тебе говорят, мы передумали. Ну, по сути, делает то же самое, но немножко по-другому. И, конечно, от этого аниматоры довольно сильно расстраиваются, и сложно найти в себе моральные силы начать заново.
1: Да, выгорают.
0: Особенно с той же энергией, да, с той же любовью и интересом к тому, что ты делаешь. Поэтому если искать варианты, то на более ранних этапах, то есть когда еще сцена не доведена до блеска, ну и вообще никакому аниматору не нравится фраза «а давай поищем».
1: Да, это, я как монтажер тоже могу сказать, что когда говорят «а давай попробуем еще вот это», когда ты уже сделал, где-то процентов 70, ты такой, не, уже никаких сил нет. Да, да, да ты права, что новое конечно, хочешь это... делать, да,
0: а вот это то же самое опять, сложно.
1: Да, ты права, это важное уточнение, что все варианты с попробуем, либо с какими-то альтернативными вариациями шотов, они все всегда происходят на этапе препродакшена, а еще по-моему раньше даже, когда есть какой-то тестовый ролик, который заявляет стилистику, либо арт-дирекшн и в целом какой-то муд от произведения, и там тоже от Тачиваются некоторые предварительные механики либо предварительные варианты того, как все выглядит и ощущается.
0: Ну да, и по-хорошему должен быть проведен такой серьезный ресерч над каждым из главных персонажей. Подобраны референсы, сделано много анимационных тестов, чтобы каждый аниматор... Вот понимал, как движется этот персонаж, какие у него особенности, как сделать его движения более интересными, именно характерными этому персонажу. К сожалению, такой подход не очень распространен. Он всегда приводит к хорошим результатам, но он стоит денег и времени, и немногие студии могут похвастаться таким подходом. Мы пытаемся делать это, но тоже не скажу, что пока у нас это идеально получается. Тоже нужен же опыт такого предпродакшена, а поскольку на территории СНГ это не принято делать, и мало кто знает, а как? Как этот research устраивать вообще?
1: У тебя же был опыт еще за пределами VIX, западный, европейский продакшн. Можешь рассказать про свой опыт вот именно на примере другой, наверное, стороны индустрии?
0: Довольно сложно сравнивать, скажем, с VIX, потому что там совсем другой продакшн в плане сроков. Там быстрый продакшн. Это был сериал для... Канала Дисней для детей младшего возраста. И, в общем-то, там уровень ожидаемого качества намного ниже, чем на Вивиксе, скажем. И сроки гораздо более сжатые. Там у меня часто мне приходилось делать выработку 30 секунд в неделю. На Вивиксе мы планируем за два месяца столько нарабатывать. Прям очень быстрый продакшн. И, конечно, он накладывает свои особенности. Но можно сравнить в целом. Продакшн получается западный, по моему опыту, и вот СНГ-шный. Я для себя выделила такую разницу, что у нас типичный продакшн, мы пытаемся дотянуться до чего-то западного и кому-то что-то доказать. Мне кажется, как-то выразиться... И вот выжить по максимуму, и еще это накладывается на частую некомпетентность, потому что такой школы, такой базы, как в западной анимации у нас нет. Ну, вообще в индустрии, не только среди аниматоров, а вообще. И получается, что выпендриться хочется, а ресурсов нет. Пайплайн неуверенный, все растягивается, размазывается. И получается, что какая-то часть фильма выдающаяся, потому что нашелся какой-то золотой человек, который... Смог это все на себе вывести, весь этот перфекционизм. Но какая-то часть фильма разваливается. То есть все какое-то не очень крепкое. Вот такой у меня отзыв. А вот по моему опыту западной индустрии, там люди делают бизнес, у них все четко, у них нет желания прыгнуть выше головы, они держатся определенных рамок и у них получается их держаться. Там мало правок, там мало неожиданностей, там все очень четко. Вот Они это делают, потому что они зарабатывают деньги, а не потому что они хотят кому-то что-то доказать. Вот у меня такое впечатление. И как бы у этого есть и плюсы и минусы. Но работать, конечно, комфортно в среде, в которой все знают, что делают, все знают, зачем делают и все умеют делать.
1: Мне кажется, ты в целом описала довольно четко модель коммерческого искусства, когда люди в индустрии зарабатывают деньги, но при этом они достаточно опытны для того, чтобы зрителю, будущему зрителю красиво и грамотно преподнести произведение. То есть это опытные специалисты, которые зарабатывают деньги, но при этом они могут в творчество. Они очень хорошо понимают эту, эту границу между ремеслом и творчеством и балансируют. И знаешь, мне показалось на самом деле, что Вивикс к этому очень успешно стремится. Тех специалистов, которые привлекает, и в принципе те темы, на которые мы стараемся говорить. Мне кажется, что это очень классный баланс здесь тоже получается. И это что-то новое.
0: Ну я считаю, что Вивикс выгодно отличается от других студий. И еще чем отличает западный продакшн? По моему опыту, это большим вниманием к сотрудникам и вежливостью, дружелюбностью. Границы довольно четкие, и никто их не нарушает, никто никого не обижает, никто не принимает, видимо, из-за того, что это бизнес больше. Люди не принимают так сильно близко к сердцу какие-то ошибки, ну и наоборот, что-то супер классное тоже не так сильно отмечают, то есть все более ровно. Ну, конечно, комфортно работать в среде, в которой на тебя точно не кричат, в которой тебя уважают, это прикольно.
1: Мне кажется, это такие базовые вещи, которые должны быть везде, но да, да, я понимаю, откуда берется впечатление, что это что-то новое.
0: Часто бывает, что, видимо, как раз из-за желания сделать что-то особенное, бывает руководителю на проекте кажется, что у него есть какое-то видение и какой-то дар.
1: Амбиции. амбиции mm -hmm. да.
0: И он хочет выразить как бы свои амбиции через твою работу. Бывает, что это в данной задаче вообще не нужно, а ему все равно хочется. И в итоге получается как бы, что все страдают, а в итоге фильм не очень. Не то чтобы это все время так, но мне кажется, что да, это да, довольно конечно. распространенная ситуация,
1: в отличие от западной Это интересный еще поинт в том, как продакшены бывают, выживают, когда ими руководит не творческий человек, но и у него в команде все творческие И вот тоже бывает интересно получается, как результат либо недостаточно ровный, либо он, наоборот, с каким-то перекосом в арт, который не очень зрительский и Как будто бы цели у проекта тоже могут размываться это тоже интересно вообще понаблюдать, как разные продакшены с разными руководителями, с разными поставленными задачами, они в итоге... Доходят ли они вообще до конца? Вот тоже, кстати, интересный вопрос.
0: Ну, кстати, если довели до конца, то уже молодцы.
1: Да, это победа, я абсолютно Даже
0: если сотрудники страдали И получилось не так классно, как хотелось Довести до конца, это супер Да, достижение. я
1: каждый раз себе напоминаю Что если фильм вышел То все, это победа, не так важно Насколько он плохой или хороший Потому что снять фильм, даже сейчас И то, что он закончен, это победа Это уже замечательно Есть миллион причин, по которым фильм может не выйти По которым все сломается и ничего не будет Согласна. Кстати, возвращаясь к твоему опыту за пределами Vivix, судя по зрительскому рейтингу сериала Дисней, ты больше работала с картуниш-анимацией, то есть мультяшной, не настолько реалистичной. А сейчас на Vivix ты в больше ну, у нас есть стилизация, но у нас, конечно, все-таки больше фотореализма и все-таки больше какого-то отношения к материалам и к персонажам как физическим объектам. Как ты смогла переключиться на более реалистичный подход?
0: Ну, вообще, если честно, я все еще в процессе переключения. И да, это довольно трудно, но у меня уже был такой опыт, и он был гораздо более травмирующим, потому что я пять лет работала на полнометражных мультфильмах и потом устроилась в студию, которая занимается кино. И делала я там анимацию для кино. И вот тогда у меня как раз и крыша-то поехала. Насколько сильно отличался Пайплайн и... Ну, Пайплайн просто капец, как отличался Ну, потому что все-таки анимация Для кино очень сильно зависит от футажа. И режиссер кино Это не то же самое, что режиссер анимации И у него нет такого Видения анимации четкого Как у режиссера анимационного фильма Поэтому там как раз было очень много итераций Потому что он привык, что можно сказать актерам: А давай вот так попробуем, а давай вот так. Переснимем. Давай <смех> да, <его> да. сделаем. <смех> да, я тут уже сижу месяц, а мне сказали: Давай переснимем, да. Ну, в то же время я много чему научилась там. Мне казалось, что я ничему не учусь, <смех> но в итоге я год там проработала, я почувствовала разницу, и опыт этот был очень полезный. И сейчас, конечно, мне это помогает. То есть, если бы этого опыта не было, крышу бы снесло сейчас, наверное. А так я ее уже подлатала с тех пор. В общем, когда я только устроилась на студию, мне дали тест, не в смысле, что протестировать меня, хотя может в каком-то плане и это тоже, но больше просто тест анимации персонажа, не для сериала, а просто вот как бы попробовать посмотреть, как вообще можно поанимировать вот этого персонажа. И, ну, было довольно мучительно. То есть первые там три недели я все не в ту сторону шла, и причем мне казалось выглядит прикольно, а мне вообще редко нравится, что я делаю, и мне казалось, блин, ну получается прикольно, ничего себе, а я показываю, а, говорят, а мне нет. говорят вообще не туда, <связь> 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 да, и это трудно было, и я переживала. Ну, ты выстояла,
1: ты выстояла, молодец. <связь>
0: Спасибо. <связь> ну, в общем-то где-то через месяц все получилось, и тест получился прикольный, была найдена какая-то грань стилизации, но мы еще продолжаем ее оттачивать эту грань. Вообще, конечно. Мой мультяшный бэкграунд не стирается, и он точно влияет на то, что я делаю. Но я надеюсь, что это идет на пользу нашему проекту, потому что второй супервайзер анимации, он как раз киношный и более реалистичный, и у него все технически четко, такой профессионал, технической, такой реалистичной, серьезной анимации. И я тут такая бабочка-феечка. И мне кажется, мы прикольно э, уравновешиваем друг друга. Ну, я надеюсь, что это повлияет положительно на проект в целом. Потому что сухая реалистичная анимация, на нее тоже не очень интересно смотреть. Можно вспомнить некоторые серии из Love Does Robots и какие-нибудь, знаешь, про солдат, где вот они прям Непонятно, это кино или 3D. <с> ну, на мой взгляд, такие проекты не очень интересно выглядят.
1: Сейчас э, Артем Гонсер входит сюда и со слезами на глазах пытается сказать тебе: забери свои слова обратно. <с>
0: Надо будет обсудить на эту тему. <с> 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 ну, потому что, знаешь, если мы хотим реализм, то зачем мы делаем анимацию? Наймите актеров.
1: Золотые слова. <с>
0: Одно дело э, фильм Аватар, в котором действительно были актеры и. Ну, мне кажется, там анимация шикарная вообще там.
1: Перевоплощение, в принципе, в другое существо.
0: Да, там того стоило. Это, в этом был смысл, и там действительно были актеры, которых снимали с разных ракурсов, и макап, и актеры. Ну, у нас-то все-таки не кино, у нас все равно мультфильм. И я думаю, что стилизация все равно нужна. Я еще сравниваю это, знаешь, есть же разница еще между лицевой анимацией и анимацией тела. И вот, например, в японской анимации анимация тела часто. Очень реалистичная. Понятно, там немного кадров в секунду, то есть она такая лимитированная.
1: Они там, по-моему, по тройкам, по двойкам постоянно анимируют, да, и, да, и бывает, максимум. Да,
0: бывает, они даже замирают там на 3 секунды. Да,
1: конечно, да, и четверки, и пятерки врубаются даже чаще, да, это правда.
0: Да, анимация тела довольно реалистичная, несмотря на это. То есть позы реалистичные, и физика там ткани, да, все вот это. Но лица очень стилизованные. И вообще у лицевой анимации есть свой язык, который сформировался за время существования анимации. И, собственно, если мы делаем не лица, то довольно скучно смотреть и сложно воспринимать, считывать эмоции полностью с реалистичной анимацией. Поэтому мне кажется, что лицевую анимацию это как раз то место, где вот можно добавлять больше стилизации. Конечно, добавлять надо с умом чтобы это хорошо сочеталось с физикой тела. Мы не будем делать какие-то мультяшные глаза, как в Дисней, и суперреалистичную анимацию тела. Но большую выразительность можно как раз с помощью лицевой анимации сделать. И вот я надеюсь, что мы к этому придем.
1: То есть мы пока еще ищем. Ты интересно подсветила сейчас, потому что ведь и правда же меняется подход при переходе от картуниш к реализму. То есть меняется вообще все от работы с референсом до актинга. И мне вот Стало интересно, в чем, наверное, какие-то ключевые особенности в том же в самом процессе, наверное, когда ты переходишь? То есть, что тебе нужно перепрошить внутри себя, когда ты переходишь от картунеж к более реалистичному? А чего тебе там отказаться, может быть, стоит? Или наоборот, приобрести какие-то навыки?
0: Так, ну, картониш бывает разный. Можно представить себе стиль, как в монстрах на каникулах, это Трансильвания». Ой,
1: да, Тартаковский, да. он же бешеный.
0: <свят> Клевый стиль, интересный. А, обалденный, а, да. Да, ну, этот прям картониш картониш. А можно представить себе Pixar, и это уже гораздо более спокойная анимация. И смотря откуда мы переходим, ядро остается тем же самым. Мы должны четко понимать, что чувствует персонаж, какие у него цели понимать вообще четко нашего персонажа, чувствовать самим то, что он делает, и в тонкой, и в реалистичной, и в мультяшной анимации. Это нужно обязательно делать, и как бы ядро остается тем же. Наша цель — показать зрителю, что происходит, и так, чтобы он чувствовал то, что чувствует персонаж. То есть, считывал его эмоции, считывал его желания, и чтобы смотреть на это было интересно. Ну и понятно, что картуньиш-анимация, она такая более развлекательная. Она прямо из кожи вон лезет, чтобы тебя развлечь, и как-то очень интересно показать то или иное движение. Пиксаровская анимация, она больше нацелена на вызывание эмпатии и чувства. И там не так много интересных каких-то переходов, например, и позы не такие выразительные. Но они все еще довольно сильно артовые, довольно сильно продуманные в плане там линий действия и всех. Ну вообще позы там суперские, хотя они такие мультяшные. Ну то есть это, да, вопрос стилизации. Чем реалистичнее, тем меньше стилизация, тем больше мы думаем не о том, как сделать это красиво и художественно. А больше думаем о том, как передать физику действия, как сделать так, чтобы считывался вес. Ну, это всегда важно на всех этапах анимации, на всех вариантах. Но просто фокус внимания смещается с выразительности на то, чтобы это было более правдоподобно, вот как прямо, да. Ну, реалистично, mm -hmm. понятно. Ну, натуралистичность,
1: это, это... да, приземленность какая-то, да.
0: Странное объяснение, реалистичное, ну, это реалистично. <laughs> ну, ну, да, ну, там другой, скале, спейсинг, да, да. там другой спейсинг
1: да, Все да, более да.
0: тяжелое, более медленное
1: Вот, правильно, да. Одно mm -hmm.
0: больше влияет на другое То есть больше должно быть анатомии Больше правильно работающей анатомии чтобы, Особенно в лице это, ну, и В теле понятно тоже, но в лице очень много Завязано на анатомии, что щека поднимается Нужно обязательно, чтобы поднялась века И обязательно там бровь отреагировала Если бровь реагирует, должна тоже века отреагировать Вот это все связи Они все используются во всех анимациях видах анимации, но в реалистичной анимации Этому больше внимания уделяешь И также и при работе с референсами Чем стилизованнее анимация Тем больше референс нужен просто для планирования То есть примерное понимание, что я хочу сделать И какой вариант мне выбрать, что персонаж делает И для вдохновения То есть референс может вдохновить на какую-то идею А в реалистичной анимации это уже больше так Мы смотрим по кадрово Насколько пикселей сейчас у нас сдвигается Плечо относительно грудной клетки когда, в какой момент кадра, вес находится на какой ноге. То есть это более важно в реалистичной анимации. Мне еще нравится сравнивать реалистичную и мультяшную анимацию с рисунком. И можно представить себе портрет очень реалистичный, с растушевкой, карандашом, прямо такой, как фотка. А можно представить себе шарш Как сказать, что из этого сложнее, что из этого интереснее? В общем-то и то, и то сложно, и то, и то интересно. В мультяшной анимации, как и в мультяшных рисунках, очень много принимается решение самим художником. То есть я принимаю решение, чтобы вот это движение было большим, ярким, а вот это маленьким. Вот это сейчас он резко сюда переместится, здесь он замрет. Тут я сделаю, художник думает, так, тут я сделаю большущий нос, а тут нежную челюсть. То есть это все время о принятии решения. А в реалистичном в рисунке и в реалистичной анимации это больше о точности э, копирования, более такая скрупулезная работа, шизофреническая. <шизофреническая> вот. И то, и то прикольно и сложно, но по-разному.
1: Ты очень важный бит, сказала, который я все никак не могу выкинуть из головы, это про вес. И правда, как будто бы картониш, он более такой Не привязан к физическим законам нашего мира Он более пластичный, он более хаотичный и такой яркий А когда ты все-таки работаешь в реализме У тебя гораздо больше именно вот это физикалити То есть кадр тяжелее все объекты внутри него, они подчиняются очень каким-то предопределенным законам, которые должны вызывать у тебя чувство достоверности. Я даже вспоминая про базовые принципы анимации, вроде растягивания, либо предвидения, они как будто бы все ужаты. Они тоже работают в реализме, но их сила и воздействие на того же персонажа в кадре, она как будто бы гораздо-гораздо слабее. И... Поэтому, в принципе, например, если персонаж делает замах рукой, хочет совершить какой-нибудь супер-классный удар, все равно предвидение, вот это anticipation, оно все равно должно быть, чтобы зритель увидел то, как замах набирает силу, и там, например, в следующем кадре уже удар. Это все равно должно работать. Но как только это картуниш, это... Настолько все экстраполировано в несколько раз Вот этот замах руки будет там, как в Looney Tunes Замах руки за пределы планеты И это такой, окей, это точно удар, меня уже не обмануть И как будто бы воздействие и сила всего, что происходит на экране Оно гораздо, гораздо сильнее Да,
0: концентрация Провес это прям.
1: Да, концентрация
0: Ну, я считаю, в мультяшной анимации больше концентрация А в реалистичной оно больше такое спокойное, более размытое все но все еще должно работать, все еще должно выполнять основные да, функции. Да,
1: правила как будто бы не меняются, меняется именно в само, сама сила воздействия. В этом плане мне, опять же, очень нравится смотреть на современные блокбастеры не, больше не на качество графики, а на то, как они работают как анимационные секвенции. Те же трансформеры, те же Мстители, любой проект, в котором есть фули, CG персонажи, они же, по сути, мультяшные Они работают все по принципам анимации Просто в зависимости от условий, в которых они вписаны И как только я понял вот эту главную разницу Я, когда смотрю Блокбастер какой-нибудь за 200 миллионов долларов Где есть 7-минутный какой-нибудь сетпис, который полностью сделан на компьютере Я такой, так это же анимация Я такой, к ней же нужно относиться как к анимации Это полностью поменяло мою перспективу Я не воспринимаю это больше как фильм И я гораздо больше удовольствия получаю
0: Ну Интересно
1: Потому что мне, например, ну, один из последних таких примеров, это когда я посмотрел 4 Тора, и он супер дурацкий, и знаешь, что Тайка Вайтити снял два часа Хорни Марвел, и он просто вся два часа смеется со своих шуток, и как будто бы все должны с этим согласны быть. Но я в какой-то момент понял, что на 15-й минуте, я понял, что это не фильм. Там даже на актеров Наложен какой-то софт-фильтр, который делает их кожу и доспехи, одежду, как будто бы они cg -шные. то есть mm -hmm. фактура между CG-фоном, либо какой-нибудь акшн сцены которая очевидно вся полностью сиджи, и потом, когда актеры просто стоят, разговаривают, это диалоговая восьмерка максимально простая, у них все равно на коже, на одежде какой-то тон наложен, который делает их эстетику максимально приближенной к сиджи. и я все последующие там час 45 пять после этих пятнадцать минут воспринимал четвертого Тора просто как анимационный фильм.
0: Наверное, поэтому мне больше понравился Тор четвертый, чем тебе
1: Да, да, мне как будто бы потребовалось больше когнитивной нагрузки для того, чтобы это постоянно себе напоминать про это Потому что, видимо, я так привык, что я пришел на Марвел и в целом я получаю фильм с элементами CG А четвертый Тор настолько сумасбродный и долбанутый, что такой «Да я же мультик!» Да, это точно Просто смотри на меня, как на мультик, и чё ты придрался-то? Это было, конечно, удивительно как-то заметить за собой, что ну да, это ну, тебе нужно время и силы для того, чтобы объяснить самому себе, что эстетически это какое-то другое произведение. И мне кажется, что в массовом каком-то зрительском опыте до сих пор не сложилась полностью концепция по поводу того, что Fully CG-сцены — это просто мультики, и ты должен их смотреть как мультфильм. Тогда у тебя просто... Тебе как будто переключается что-то внутри такое. А, это же просто по другим правилам работает. Это не фильм, у которого более физические и тактильные законы.
0: Ну интересно, должно ли оно работать по другим правилам?
1: Это, кстати, тоже очень хороший вопрос. Тебе, как кажется?
0: Ну, вообще, мне кажется, анимация в кино стремится к тому, чтобы мы не замечали, что это анимация. Раньше стремилась. Раньше, да. Мы с
1: тобой до записи обсуждали, что качество графики упало, и как будто бы вот этот барьер, он сломался в восприятии. И мы такие, мы должны заново себе объяснить, почему это происходит на экране.
0: Ну, я думаю, от жанра зависит. То есть, может быть, жанр такой на грани, то ли кино, то ли мультик, а может быть, жанр более серьезный фильм, и там графика должна вызывать во мне мысль, что это на самом деле существует.
1: В целом соглашусь, потому что смотришь на условного Таноса, и он один большой ходячий спецэффект, но он очень натуралистичный, и ты веришь, что это не Джош Бролин с датчиками на лице, а это герой, у которого вот такая вот внешность.
0: Ну или опять же вот в «Аватаре» те же персонажи. Они очень, да, реалистичные.
1: Я, по-моему, где-то месяц назад пересмотрел оригинального «Аватара». Он только в некоторых моментах состарился. То есть Согласна. это какие-то маленькие незначительные элементы... Либо где-то мэтт поинтинг немножечко съехал, да, либо разрешение меняется, вот что-то, что-то, что-то вот такое незначительное, но в целом, когда ты смотришь на персонажей, ты такой: о боже! Во-первых, Кэмерон, ты поехавший. А во-вторых, сколько вещей вы придумали, пока это все снимали. Вот сколько технологий вы имплементировали в индустрию для того, чтобы это работало. И вау! Это, это безумие! И когда вышел тизер второго аватара, там был кадр с водой, где, по-моему, ремень затягивается, и там вода полностью сиджишная. Я такой. Это не может быть CG, оно слишком реалистично, это CG И они, по-моему, опять придумали какое-то невероятное количество вещей Просто для того, чтобы маленькие моменты работали И в том числе и лицевая анимация, и тело, то, как ведет себя в относительно разной среды какой-то Потому что это фантастика, и это так все здорово И да, опять же, мне кажется, что то, что аватар, в принципе, эстетически не стареет, конечно... Зависит еще от того, что индустрия, да, качество графики, как мы обсудили, оно действительно падает и как будто бы не развивается. И поэтому вот сейчас мы можем сказать, что Аватар 2009 года все еще выглядит как современный фильм.
0: Ну, я очень надеюсь, что второй Аватар продолжит традицию первого и будет выглядеть офигенно.
1: Продолжит добрую традицию того, как Кэмерон сходит с ума и придумывает вещи за весь Гарри да. В принципе, я согласен, потому что, ну, деду интересно снимать проводу с самого начала своей карьеры. Да. У уже первый фильм <смех> Почняк, это Пиранье 2. Просто <смех> такой Вода. Моя главная стихия. Что у него не проводу Терминаторы и <смех> Правдивая ложь. Все остальное там, ну, так или иначе, Титаник. Документалки про Марианскую впадину. Аватар второй полностью проводу. Безна полностью проводу. Мужик очень любит воду. Ну, я не могу сказать, что как-то разочарован.
0: Он заставляет нас любить воду тоже.
1: Нет, он в этом плане, конечно, восхитительный человек, потому что, я не знаю, он же снимает раз тысячелетия, но каждый раз. У него же нет просто фильмов. И это удивительное свойство То, что, по-моему, второй аватар будет идти Три часа, театральная версия И он как будто бы снова возвращается с гор В современную индустрию, где Большинство зрителей привыкли к Марвел Либо быстро, ну, с быстрым Пейсингом фильмов, а Кэмерон такой приходит И говорит, мой блокбастер будет идти три часа И мне все равно, что вы хотите в туалет посреди сеанса Мне как-то вообще ну, плевать Ну, знаешь, Марвелу мы... тоже
0: все равно с его Мстителями
1: А это ж один раз было
0: А, один раз только? Длилось как десять
1: Ну, эндгейм, да, он шел три часа Но там же нужно было полностью арку Саги бесконечности нужно было всюду закончить С камнями, сейчас же другая фаза идет а Мне кажется, что как раз таки Вот вчера, либо сегодня на Камиконе Объявили, что если себе представлять будет 4, 5, 6 фаза Киновселенной Марвел И они снова Мстителями закончатся То есть, поэтому, видимо, нас снова ждут в конце 6 фазы Мультиверса Снова 3 часа, может быть, даже больше Я, если честно, согласен Просто это как бы сериал А тут Кэмерон, который раз в 10 лет возвращается И говорит, я снял фильм он снова про воду, ребят И он идет 3 часа
0: И он снова всем вам интересен Вы будете обсуждать его спустя 15 да, лет Да, то
1: есть я в этом плане абсолютно не понимаю комментарии Типа кому нужен аватар, он вышел 100 лет назад
0: Как раз потому он и интересен, что его так долго делали Мне поэтому он нужен
1: Согласен, согласен uh -huh.
0: Ну, я смотрела, кстати, всякие документалки Где-то на каких-то курсах, что ли, что-то видела В общем, всякие интервью аниматоров с Аватара первого И говорят, что там был моушн-капчер Ну, понятно, все мы видели, что там был моушн-капчер Но они все равно все покадрово делали то есть прямо да, да, облако точек, ну, оно не помогает. Я буду делать с нуля, просто ориентируясь на это облако точек. Вот, это, конечно, интересно.
1: Это тоже один из важнейших битов, потому что когда ты смотришь в одну аватар, ты думаешь, что это просто мокэп, и аниматоров как будто бы там нет. Да, да. Это ручная анимация, большая часть фильма Большая часть перформанса Микроэмоций, которые ты видишь Там глаза немножечко сужаются, когда улыбается персонаж Или, о, там безумие Ты смотришь на эту выкладку и на условия современной индустрии Да и, в принципе, в 2009 году очень похожа, в принципе, была история с пайплайном mm -hmm. И ты понимаешь, сколько ресурсов, Сколько... Какого-то авторского видения того, как микроэмоции, микродвижение должно себя вести на персонажа Это просто безумие Аватар недооценен, мне кажется Да, он собрал свои сумасшедшие миллиарды Но мне кажется, что к нему все еще отношение, как к э, такому беззубому блокбастеру, который ты посмотрел один раз и забыл
0: Не знаю, у меня не такое, меня тогда впечатлил
1: Ну да-да-да, то есть я согласен, что есть какой-то общий мут того, что аватар впечатляющий но, наверное, со временем к нему появилось вот это, такое отношение, как к проекту, который типа зачем Кэмерон снимает целых пять штук аватаров, кому он нужен вот такое очень успел С таким темпом. Мне почему-то кажется, что он все успеет.
0: Надеюсь, надеюсь. И надеюсь, что так и будет, много времени тратить А не раздавать на кучу-кучу студий <свят> Спецэффекты, все по-разному сделают, как попало Нормально, закомпозим
1: Да, не, я думаю, что настолько старые закалки, что у него отношение к CG как к practical effects Которые должны быть сделаны натуралистично и правдоподобно
0: И главное, чтобы он франшизу Disney не продал
1: Тут интересный момент, я не могу вот сказать, что я на 100% уверен Но из того, что я читал в интернете, да, фоксы перешли под управление Дисней, но «Аватар» как франшиза, по-моему, единолично принадлежит Кэмерону. То есть он как будто бы человек-студия, который сказал «Не, это Прикольно, я И, судя по всему, у него какие-то исключительные абсолютные права на то, как «Аватар» будет себя вести как франшиза. Понятно, юридически это подчинение студии и прокачикам и так далее, но именно с какой-то творческой перспективы и контроля это прям фильм Джеймса Кэмерона и, и все. Но вообще, в принципе, про «Аватар» интересный момент, потому что Кэмерон, с другой стороны, настолько увлечен своими «Аватарами», что он как будто бы другие аспекты не замечает. У «Аватара», если ты вдруг не знала, какой-то сумасшедший лор, про который никто не знает. Они языки отдельные придумали, они «Флора и фауна мира» — это отдельные энциклопедии, под них написаны.
0: Ну ты знаешь, это чувствуется по фильму, это не на поверхности. Но именно поэтому все выглядит так круто и продумано. Нельзя сделать вид, что у тебя разнообразие фауны. Нужно реально продумать разнообразие фауны. И тогда все это увидят. Ну, тут вообще такой большой процесс сложный. Люди пытаются часто очень поверхностно его как-то воссоздать, создать иллюзию и в итоге ну, это заметно и не так цепляет.
1: Я согласен, да, и это в том числе, конечно же, влияет на анимацию и на то, как вот твои ультрареалистичные персонажи вписаны в э, сеттинг. Просто такое ощущение, как будто бы камера Кэмерону какие-то отдельные части мира Аватара были интересны, и он их усиливал. Есть замечательное видео у эссеиста Sideways, канал называется, он рассказывает про музыку, и он там затронул а, я люблю одну идею. Его,
0: этот канал, да, супер.
1: Конечно, жаль, что уже где-то год ничего не выпускает, но мне нравилась его тенденция, что с каждым следующим выпуском он становился злее, потому что он чувствовал, во-первых, невероятную несправедливость отношения к музыке и скорингу в Голливуде, а во-вторых, то, как эта музыка обычно используется, не очень по назначению. И про «Аватар» у него был замечательный тейк по поводу того, что Джеймс Хорнер, композитор фильма, он провел какую-то невероятную титаническую работу по исследованию звучания мира Пандоры, как потенциально может этот мир звучать, и когда они записывали Скор в том числе, они очень много имплементировали каких-то уникальных инструментов, которые были записаны где-то в многочисленных поездках по миру в поисках звучания, и там были какие-то даже племена, которые никогда не видели человека за последние 10 лет из какой-то другой местности, и они оттуда вот прям выдирали какие-то культурные особенности и пытались Применить в аватар И он приходит и говорит Что-то сложно, давайте просто музыку голливудскую запишем И как будто бы ему не интересно было Вот исследовать настолько глубоко
0: ну, может быть, он что-то использовал все равно?
1: Не, сто процентов. В аватаре музыка, она все еще такая. Есть и племенные какие-то мотивы, есть и милитаристские. То есть она очень насыщенная. То есть как голливудский «Скор» он работает на сто процентов, как какая-то большая помпезная музыка, которую можно слушать отдельно и узнать что-то дополнительное про мир фильма. Ну, в принципе тоже. Но как будто бы он пришел и как Дисней со Звездными войнами сказал: "Расширенная вселенная не канон, все, мы делаем свое". И как как будто бы вот эту килотонну этого контекста он выкидывает и... Ну вот
0: можешь звать меня мечтателем, <смех> но я считаю, что вся эта проделанная работа, она окупается, и она чувствуется, и наверняка он все равно... Ну, может, он сказал, нет, мы не будем вставлять этот саундтрек, но этот саундтрек вдохновил в итоге финальный саундтрек, возможно. И вообще... Вот такой подход фундаментальный, ну, он реально работает и находит отклик. Ну, и если, например, посмотреть на трилогию Властерин Корец, никак на фильма, на книгу. И сколько Толкин всего придумал и вообще жизни этому посвятил. И в итоге эта книга там супер-супер любимая всеми людьми, и все восхищаются и поражаются ей. Хотя, вообще-то, ну, история и история, да. Такая большая продуманность и большая основа для произведения, она, правда, решает. И круто, что есть сумасшедшие, которые продолжают так относиться к своим проектам и запариваться. Вот. И мне кажется, это все важно и нужно, а иначе как вообще искусству дальше идти и все только ради коммерции делать.
1: Я абсолютно согласен с тобой Здесь просто интересный момент Который, скорее всего, мы никогда не узнаем наверняка Мы можем только предполагать Но есть же, наверное, разница Когда автору просто не интересно Погружаться так глубоко И когда вот кто-то извне вроде вот композитов Да, потому что кино — это коллективное искусство кто-то привносит свою какую-то часть Вот Джеймс Хорнер, как композитор, он такой Смотри, сколько крутейшего контекста можно в музыку запихнуть А Кэмерону как будто бы неинтересно И вот мне кажется, что какое-то главное отличие между Кэмероном как автором, условным аватаром И Толкином, который Сильмариллион написал просто для того, чтобы у него была Библия для Средиземья И Питер Джексон, который приходит и говорит Это все важно, но мы просто сконцентрируемся на чем-то когда делаешь экранизацию. Вот как будто бы есть разница между концентрацией и мнение интересно. И вот это тоже хороший вопрос. Как было все-таки с аватаром? <laughs> Может камеру ну... Действительно было интересно, но он решил сконцентрироваться И, Исходя просто из того, как Ругался сайдвейс, именно с точки зрения Музыки, он говорит, что камеру Было неинтересно. Это не концентрация Это именно было отсутствие интереса погружаться Так глубоко.
0: Интересно Странно даже, интересно, да? Интересно, да. Потому что в других э, сферах Он погрузился хорошо для своего фильма
1: Особенно на Марианскую впадину Два раза Блин, Это музыка или
0: вода? Вода супер, музыка неинтересна
1: Мои фильмы будут идти 5 часов, угадайте, сколько воды там будет Как ты думаешь, в каком типе анимации, например, 2D, либо 3D, можешь так разделить По-твоему, больше инструментов для раскрытия истории? Или везде поровну просто и все?
0: Ну, вообще, если сравнивать анимацию и кино, то, мне кажется, в анимации больше инструментов для раскрытия истории, чем у кино. Ну, потому что в анимации мы можем вообще что угодно сделать. Ну, теперь с помощью спецэффектов мы и в кино можем что угодно сделать. Но в анимации это что угодно может превратиться вообще в полную абстракцию. То есть это вообще может быть что-то абсолютно безумное. А если сравнивать стили анимационные, то мне кажется, что они не влияют на возможность раскрыть историю. Потому что я думаю, что можно раскрыть историю даже с помощью стоп-моушен и э, спичек. <с> их можно сделать классную историю. Я думаю, что анимация больше влияет не на историю, а на то, насколько можно раскрыть персонажа в этой истории. То есть показать его характер и привязать зрителя к персонажу. Вот на это, я думаю, влияет стиль анимации.
1: Хорошо, да, просто опять же, понимая твою перспективу как персонажного аниматора, я согласен, что на персонажа это действительно оказывает больше влияния, но тебе не кажется, что персонаж это и есть история?
0: Персонаж есть история, но анимация персонажа не есть история.
1: Mm, хорошо, да. Yeah. Не подловил.
0: <laughs> да, больше тут от кинематографии зависит. Всего того, что любишь ты в своих обзорах.
1: О, oh, нет, слово обзоры. О, <laughs> oh,
0: нет, не обзоры, ревью, <laughs> нет, эссе, своих эссе, <laughs> как тебе, эссе.
1: Фух, <laughs> фух, oh, пронесло. Еще 10 секунд и был бы сердечный приступ. <laughs> Ты меня спасла, спасибо большое. На самом деле, я не так серьезно отношусь к этому. Людям действительно привычно в интернете называть. Мы привыкли
0: говорить, да, просто. Так, это про фильмы, значит, это обзоры.
1: Это обзор все, ну да, да. Потому что видеосоистика все еще не так сильно распространена. На этой ноте, кстати, хочу тебя спросить про контекст вне VIVX. Можешь рассказать про свой опыт наставничества? Ты же ведь... Ведешь курсы, так? О чем они?
0: Да, вообще я первый раз вела курсы довольно давно, лет пять назад я когда вела курсы, я поняла две вещи Первое, мне очень нравится помогать людям И пытаться разобраться в предмете настолько, чтобы добиться, чтобы у другого человека это получилось И второе, мне не очень нравится, как устроены школы в целом анимационные И их коммерческая составляющая Ну, это опять же какие-то мечтательные идеи о том, что не на первом месте должны быть деньги А на первом месте должен быть энтузиазм и любовь
1: Поддерживаю
0: да, ну, конечно, я еще пока не знаю, как сделать так, чтобы энтузиазм и любовь были достаточны, и чтобы деньги вообще не были нужны.
1: Это ты описываешь будущее, которое в Стартреке, кстати, потому что у них там денег нет.
0: О, супер. Ну, в общем, с тех пор, как я те курсы повела, ну, там какое-то время несколько групп я отвела, у меня зародилось желание свои курсы когда-то сделать, которые были бы как раз основаны не на деньгах. Но, поскольку это основано <laughs> не на деньгах, <laughs> как знаешь, любые собственные проекты довольно сложно не забрасывать и думать о них, когда тебе нужно работать. И, в общем-то, эта идея довольно долго была в замороженном состоянии, но недавно у меня появилась возможность начать ее снова развивать, потому что сначала войны мне было довольно трудно, но я думаю, как и большинству нормальных людей, Ха -ха, делим людей на нормальных и ненормальных. меня мучили мысли и переживания и различные неприятные эмоции. И мне хотелось сделать что-нибудь хорошее, что-нибудь как-то помочь, но финансово помогать мне было трудно, потому что тоже надо было переезжать и много разных трат, не было уверенности в том, что дальше. вот, я подумала, я лучше помогу не финансово и я собрала две группы по анимации Среди ребят из Украины У меня было две группы Основы анимации и актинг для аниматоров То есть для тех, кто с нуля И для тех, кто с каким-то опытом И бесплатно четыре месяца Занималась с ними анимацией Это были прям настоящие курсы У нас были лекции, у нас были домашние задания Блин, было очень классно И я хочу всем посоветовать помогать потому что это очень помогает самому себе в первую очередь. То есть меня отпустило довольно быстро, когда я начала общаться с людьми пострадавшими. В любом случае любой гражданин Украины сейчас пострадавший в разной степени. Ну, интересные были, конечно, моменты, И поначалу были трудности, но я думаю, это прикольное, полезное дело. Например, вначале мне ну, некоторые писали, а зачем ты вообще это делаешь? Зачем тебе это нужно? Я уже решил, всех буду ненавидеть из твоей страны. В общем-то, я могу понять это чувство. Ну, конечно, я все вообще это могу понять. Но здорово, что в итоге хотя бы на какой-то процент удалось сбить фокус внимания ребят с ненависти и с горя на созидание. И это классно. И правда, ребята очень классные все. И мы подружились, и у них большой прогресс, и они очень довольны. И это был очень классный опыт. Мы закончили уже. Ну, хотя вот завтра у меня будет еще одно ревью с ними. <свят> потому что мы курсы должны были закончить еще в начале июля. Но мне захотелось довести работу еще там до идеала. вот И поэтому они еще мне могут скидывать. Ну, это прикольно. Мне вообще нравится преподавать. И нравится, знаешь, ну отдаваться этому прямо... На процентов, Потому что я верю, что если человек хочет, любого человека можно научить клево анимировать. Ну, просто нужно, чтобы он вложил время в это, а я вложила в это силы и энергию свою, сколько могу. Ну, потому что очень часто в школах такое отношение, что, ну, как бы мы выбираем клевых ребят в итоге, а те, кто не клевые, те, у кого сразу не получилось, те, у кого, ну, потому что люди очень по-разному начинают и не да, у кого все скорости разные, да, у кого-то получается довольно быстро. У кого-то вообще очень туго и какая-то эпилептика вместо анимации. Особенно вот когда ты сначала начинаешь вести, то есть с основ. Вот я точно могу сказать по моему опыту, шансы у всех есть. То есть все могут стать клевыми если преподаватель и студент вложат одинаковое количество сил, ну большое. Это, конечно, очень вдохновляет, вдохновляет, что можно помочь людям научиться, если они этого хотят. Я не очень знаю, что дальше с этим делать. Знаешь, я же не могу всегда бесплатно преподавать и...
1: <смех> и Это было
0: трудно, то есть это занимало почти все мое свободное время, кроме работы Ну и это и давало мне очень много, но ну, и я очень много отдавала То есть я не могу столько отдавать всегда, и за бесплатно <смех> вот. Ну не знаю пока, думаю, что делать с этим
1: Это, видимо, знаешь, у этого нет какого-то будет четкого расписания У этого не будет какой-то даже структуры Скорее всего, это будет как раз-таки периодичность у этого будет зависеть, скорее всего, от твоего состояния, твоей готовности и твоего свободного времени. Потому что, понятное дело, что твой внутренний ресурс это тоже очень важно. И если ты чувствуешь, что не можешь отдавать себя, а в этой искренности действительно очень много смысла, то это нормально завершить вот сейчас работу с ребятами и взять какую-то паузу. Потом, да, когда вот ты вот почувствуешь, это что силы снова есть, время есть, ты можешь снова открыться и желающих, я думаю, будет действительно много. Это весь твой спич сейчас вот, не видно, да Но я сидел и улыбался Потому что это открытость И просто вкладываться Потому что это интересно Потому что это и в том числе помощь И потому что это какая-то новая среда Какие-то новые знания
0: Ой, ну для самого себя, специалисту любому, самой, Я да, считаю, да. очень полезно попреподавать Разобраться, ну не поверхностно типа, Ну ладно, сейчас там, я получу 10 тысяч рублей Сейчас я там сделаю Или сколько там А когда ты прямо хочешь научить то тогда ты капец как перелопачиваешь сам свои навыки Кучу дополнительных ресурсов просматриваешь И пытаешься все систематизировать очень четко Потому что если ты четко сам понимаешь То ты и другому можешь донести если ты анимируешь просто «Ну, я так чувствую», то как ты можешь объяснить человеку, что ты чувствуешь?
1: Преподавание должно быть отрефлексированным и сформулированным, потому что если это какие-то абстракции, которые ты даже себе не можешь объяснить, то донести сообщение до других людей во время курса — это еще сложнее и может все закончиться каким-то большим фиаско, но если ты видишь, что у твоих ребят все получается, и плюс ты еще дополнительно учитываешь, что у каждого разная скорость, у каждого Разный порог вникания uh -huh. И там у них тоже Могут быть разные условия, при которых они Может быть, сейчас они не могут учиться Но вот чуть-чуть надо подождать И вот у них есть возможность снова И ты снова вкладываешься с новыми силами Это обалденно располагает И, конечно же, как ты правильно заметила И тебе хорошо объясняет, что ты умеешь Как ты умеешь и на что ты готова И для того, кто обучается Он такой, ес, я доделал это до конца У меня есть четко пройденный Маршрут и путь все работает. Очень здорово.
0: Да, ну вот я думаю, как можно какую-то такую платформу придумать, которая была бы не такой дорогой, потому что... Вообще меня беспокоит этот вопрос. Мне кажется, что курсы по анимации очень дорогие. В СНГ тоже сложно учиться анимации. И когда ты уже анимируешь, и ты можешь себе позволить какие-то курсы повышения квалификации, потому что ты уже в индустрии и уже, ну, зарабатываешь... Больше, чем, <смех>, чем кассир. <смех> Но в любом случае у тебя есть профессия. Ты зарабатываешь и ты как бы вкладываешься в свое развитие. Это не так труднодоступно, как вход в профессию. А вход в профессию сейчас очень дорогой. И это трудно, это дорого и малодоступно. Я вот лично не верю в то, что у всех у нас одинаковые возможности. И просто надо стараться, Но я имею в виду одинаковые возможности в жизни. То есть кому-то больше повезло, кому-то меньше. Кто-то может себе позволить не работать и только учиться и откуда-то взять деньги на это обучение. И здорово, я рада за них. Это классно, что... Но, к сожалению, не все могут себе это позволить. И я верю, что есть категория людей, которые ну, такие яркие мечтатели, очень хотят этим заниматься, но вообще не могут найти вариант сейчас. Потому что и правда обучение дорогое очень. Вот, и было бы классно что-то такое сделать, что поможет этим людям, правда, начать. Вот это моя мечта.
1: Звучит здорово. Аня создатель большой экосистемы.
0: Да, хочу перевернуть понятие школы анимации.
1: Считай этот подкаст, этот выпуск. Знаешь, он как бы манифестирует твое желание, и ты выносишь в мир его, и такой, все, назад дороги нет.
0: Конечно, сочетать это с работой не так-то просто, и это все равно получается хобби. Ну, надо подумать, какие еще есть варианты, кроме классического «хочу много денег».
1: Ничего, кстати, плохого в этом желании никогда не видел. Хотеть много денег, мне кажется, абсолютно нормально.
0: Я думаю, что это нормальное желание, но оно мной никогда это не двигало. То есть, оно меня не мотивирует. Поэтому Не то, чтобы я такая. Я такая классная, мне не нужны деньги, а вы все продажные. Нет, мне просто этого недостаточно, в общем, чтобы я захотела что-то делать. Наоборот, я более это ленива. Мне нужно больше мотивации.
1: Скажи, как прошла твоя Релокация, поделись своим опытом
0: Так, ну она прошла очень быстро Я приняла решение За три дня надо было собрать вещи То есть я приняла решение резко Через три дня уже был вылет И приходилось Очень в попыхах принимать всякие решения На тему это продать, это отдать Это оставить это взять, вот это, конечно, довольно стрессово было. И еще <смех> у меня же собака.
1: О, собака, да.
0: Да. Из-за собаки выбор авиакомпаний очень сократился. Прямо на 90% сократился. Потому что у меня большая собака, и ее надо перевозить багажом. А оказалось, что авиакомпании, которые готовы перевозить животное в багаже Не так много И в тот момент, когда я переезжала Это было самое начало марта В тот момент был очень большой ажиотаж на билеты И поэтому было реально трудно принять решение Трудно выбрать билет Трудно потратить на него столько денег вот. В общем-то, поскольку это всего три дня Все это прошло все равно быстро Мы люди взрослые, у нас время быстро бежит Поэтому, в общем-то, все нормально, переехала. Оказалось, конечно, что переезд вообще намного больше денег требует, чем я думала. Я думала: ну что, там билет на самолет, ты снял, жилье да все. Кстати, про
1: деньги, да, которые не Которые не нужны, да.
0: Да. Это, конечно, удивило меня. Ну, как бы кое-как я справилась. в плане, вообще, устройства потом жизни в другой стране мне все нравится. Я вообще всегда любила иностранные языки. И разные культуры Меня это не пугало всегда А наоборот, мне было любопытно и интересно Вот, и поэтому мне нравится И вообще, я всегда надеялась Оказаться частью большой индустрии кино и анимации Мне не хотелось быть изолированной И оказаться вдруг запертой В общем-то, потому и приняла решение Такое резкое по релокации Не хочу лишаться этой возможности В общем-то, я для того и анимирую
1: кстати, да, вот и когда ты начинаешь думать в контексте того, что ты рискуешь быть изолированным от всего остального мира и что вроде как у тебя есть возможность работать в большой индустрии, но страна тебе просто не позволяет. И поэтому даже несмотря на то, что у тебя есть вот пушистый дуралей, которым нужно заботиться и которого нужно кормить и выгуливать И авиакомпании совершенно не хотят идти тебе навстречу такие, Мы не перевозим, это слишком не в нашем стиле Слишком
0: опасный груз Слишком,
1: да, вот и все равно как-то взять и заставить себя принять такое решение, причем довольно быстро, это удивительно, конечно Мне кажется, у каждого релокация, она очень по-разному ощущается то есть, очевидно, почему Но каждый раз, когда вот просто разговариваешь с людьми Когда они релацировались вот именно так вынужденно и так быстро Сразу как будто бы ты и себя проверяешь Ну, у тебя было так же или нет и вот. А второе это то, что замечаешь вообще, какие приоритеты у тебя То есть, мне кажется, те, кто релансировались, они такие, у нас, к счастью, есть, во-первых, возможность, а во-вторых, мы не хотим ждать лучшей жизни, мы хотим ее создавать ну, ну,
0: конечно, материальная привязанность тут, если есть материальная привязанность, я имею в виду что ты очень любишь свои вещи, там очень любишь, да, очень да, любишь район, в котором ты родился. Вот. Тогда сложнее намного.
1: Вещи, да, это абсолютно тебя понимаю.
0: А я не очень люблю свои вещи. Мне, Да, да мне... я тебе говорю, я это. Бабочка, фечка, мне не очень интересно. Это вот это всеземное.
1: Деньги есть, собака есть, все.
0: Денег нет. А денег нет, собака. Я все потрачу, да, да. Нет, собака есть и анимация есть. Остальное все основа живется
1: Как кстати, пес себя сейчас чувствует на новом месте? Знаешь,
0: первое время он боялся, прям, особенно когда темно, видимо, все так по-новому пахнет, и а, люди другие ой, да. его так пугали женщины в паранже. Он прям сильно гавкал на них. Но мне сказали, что местные собаки тоже гавкают на женщин в поранже, Так что это не потому, что он никогда не видел А, видимо, всем животным это кажется ну, опасным, что они не, не понимают, не видят лица Потом, теперь уже, мне кажется, он очень себе комфортно чувствует У нас тут все уже налажено У нас есть поляна, идеальная поляна для выгула Да клево, но только разве что раньше он очень много играл с другими собаками Очень много было бездомных собак, с которыми он дружил Здесь пока таких друзей особо нет вот единственный минус для него в остальном, по-моему, он супер себя чувствует
1: Зато кота уже много.
0: Ой, вот это, кстати, проблема Если раньше <смех> коты были средним уровнем врагов То теперь это главный враг
1: Уровень угрозы повышен
0: Тут вообще они нападают сами Они подпрыгивают к нему и шипят И я пытаюсь их отогнать И это смешно выглядит, потому что у меня большая собака С гигантскими зубами <смех> А я защищаю его от котов Он просто
1: не умеет ими пользоваться пока что
0: Он может и мог бы, но я и не хочу этой конфликтной ситуации Где Понимаю, кошка да. царапает мою собаку Собака задирает кошку Это же ужас какой-то вот, и приходится, да. Ну, тут прям много такого опасных моментов в плане кошек.
1: И знаешь, наверное, последний вопрос, который более такой абстрактный, и на него можно даже коротко как-то ответить. Можешь назвать любимые анимационные фильмы свои? Можно даже первое, что придет в голову. А может быть, есть что-то, что настолько повлияло и вдохновило тебя, что прям вот тоже... Ты в работе даже на это опираешься.
0: Вообще, я не люблю выбирать что-то любимое из каких-то категорий.
1: Первый тест ты прошла.
0: Но я могу рассказать, что я, когда посмотрела Валли в кинотеатре, ну, то есть давно, когда там он вышел.
1: 2008, кажется. 2007
0: даже, да. Я тогда поняла, что я хочу работать в анимационной индустрии. И что мне вообще абсолютно все равно, что я буду делать в этой анимационной индустрии Но я должна быть там Ну, не обязательно в Pixar, но очень хочу делать что-то подобное Ну, потому что меня просто безумные эмоции вызвал мультфильм при первом просмотре и какой-то трепет и умиление. И мне очень хотелось быть частью этого. И я думала, я буду. Я потом узнала, что это вообще нормальная работа. Но,
1: <свят> <свят> Но, <свят> тогда...
0: <свят> Но тогда я подумала: я буду моделить камни. <свят> Но возьмите меня. <свят> возьмите меня в индустрию. Но теперь я знаю, что камни вообще-то моделить не так-то просто. <свят> <и> это... <свят> да. Не хочу. Обидеть. У меня уважение. есть друг, друг который Пожалуйста. много лет моделил камни. И... <свят> все нормально. <смех> Он клевый. Да, так что вот, наверное, я бы выделила этот мультфильм как что-то, что на меня повлияло очень сильно. Вот. Но я даже и не надеялась стать аниматором, потому что мне казалось, что, ну, это слишком сложно и мне не получится. Поэтому я буду делать что-нибудь маленькое совсем. <смех> я согласна делать что-нибудь маленькое. Оказалось, что, в общем-то, анимация — это реально ужасно-ужасно-ужасно трудно, но это так офигенно. Это просто лучшее занятие Какое я могла бы представить вообще? Это лучшая профессия. Ха, выкусите все остальные. <свес> <свес> лучшая профессия. <свес> вот. И она мне так нравится, что вообще не важно, насколько это трудно. Это все можно преодолеть, если очень нравится.
1: Меня очень заряжает твой энтузиазм и любовь к своей профессии.
0: <свес> Спасибо. Я, ну, я кстати, сейчас
1: сижу и улыбаюсь просто. Если
0: вдруг у вас период, <свес> что вам не нравится, чем вы занимаетесь. Ну, в общем, у меня тоже такое было. Э, именно в анимации. Года... Три назад я думала, что, ну, возможно, это ошибка была, и это все вообще мне больше не нравится. А сейчас, видишь, я снова полная энтузиазма. Так что ничего страшного, такие качери могут происходить, потому что, конечно, наша индустрия очень выматывает и выжимает из тебя соки. Потому что если ты хочешь сделать очень круто, то ты часто выгораешь вообще-то. Даже вот да, на, на этом да. проекте, вот в Диснеевском, на котором я работала, как я говорила, что там все там, это бизнес, у нас есть четкие правила, вот не обязательно выше головы прыгать не надо, но я все равно всегда старалась по возможности сделать больше, чем нужно, лучше, чем нужно. Мне кажется, это прикольно стараться больше, чем нужно для самого себя. Но вот это может приводить к всякого рода выгораниям, поэтому тоже сложно. Но, я думаю, зависит от характера, и сложно поменять себя и начинать халтурить ради своего здоровья.
1: Чтобы никто не заметил, да, делать какую-то минимальную норму.
0: Да, ну, хотя даже, ну, бывают вот условия, где никто и не хочет, чтобы ты делал больше, чем нужно. Всегда, да, бывают же
1: такие проекты, на которых специально тебя останавливают, такой сегодня ты не работаешь. Хотя можно себе завести кота, он сядет на ноутбук, и сегодня ты точно не работаешь.
0: Да-да, они такие.
1: Это был подкаст «Еще один шот и домой». Сегодня мы узнали невероятно много про анимацию, про картуниш, про натуралистичную, что для этого нужно, как в чем они отличаются, про стили, про неожиданно очень много про аватара, <связь> никто не ожидал, и про супервайзинг в том числе и роль в индустрии. Будем очень рады, если вы поделитесь этим выпуском у себя в социальных сетях и оставите нам обратную связь со звездочками, лайками и прочим-прочим-прочим на той платформе, где вы слушали этот подкаст ань еще раз спасибо что сбежала к нам на огонек было очень здорово да всем пожалуйста.
0: пока Рада